0: The New Work Times, jetzt schon in Folge 8. Und da fällt mir gleich ein Witz ein, den ich sehr sehr gerne erzähle, wenn es um die Zahl 8 geht. Und zwar, Paul, halte ich fest, kommt eine 0 zu 8, sagt die 0, Mensch, du hast aber einen tollen Gürtel an. <lacht> Paul, du musst an dieser Stelle jetzt lachen.
1: Ich dachte, da käme darum. noch was. Ich dachte, da Der käme ja, noch was. Irgendeine Pointe, die mich so richtig <lacht> umhaut. Ähm, <lacht>
0: <lacht> ähm, Auf jeden Fall, wir sind am Start. Hier <lacht> ist Julian Umbonski aus... Wien diesmal, wie letzte Woche schon angekündigt, mit meinem reizenden, äh, wie sagt man denn, Co-Moderator oder, oder Podcast-Partner Paul Wiegand aus Wien. Co-Host
1: heißt weiß. es, glaube ich, in, in, in Neudeutsch. Äh, aus der, aus der Podcast-Welt, ja, ja. Alles klar, Co-Host Paul. Ja. Wie geht's Julian. Dir? Mir geht sehr, sehr gut. Dankeschön. Ähm, ganz ungewohnte Grüße nach Wien. Ist diesmal die andere ja. Richtung. Ich muss auch in die andere Richtung gucken, quasi, um dich zu sehen. Nicht nach Norden, <lacht> sondern, sondern ähm, nach Südosten. Ja, schauen wir mal, ob ich mich daran gewöhnen kann.
0: Podcastest du immer in meine Richtung, oder wie? Natürlich. Das, das finde ich, find ich sehr löblich. Das freut mich zu hören. Aber das merkt man auch, finde ich.
1: Einfach, das ist ein ganz anderer Energieflow, der dann entsteht, ist ja selbstverständlich.
0: Ja, ja man fühlt sich sehr viel verbundener.
1: Wie ist es in Österreich? Wie, bist du, wie Kannst, bist du durchgekommen? Haben sie dich reingelassen überhaupt in dieser besonderen Situation?
0: Ja, absolut. Man kennt mich ja. Nee, also ohne Probleme. Äh, ja, ganz entspannt mit der Bahn gefahren. Was? <lacht>
1: Gerade deswegen frage ich, man kennt denn jetzt heißen?
0: War aber gar kein Problem. Ich bin dann mit der Bahn gefahren, weil ich ein bisschen mhm. unterwegs arbeiten wollte. Und äh, ja, das war, war eine lange Bahnfahrt. Mir ist, mir ist tatsächlich <lacht> mir ist zwischendurch ein bisschen schlecht geworden, weil äh, die Bahnstrecke scheinbar sehr viele kleine Kurven hat und der Zug immer so ein bisschen rumdümpelt. Und mal mhm. links, mal rechts, mal links, mal rechts, mal links, mal rechts. Und äh, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Mhm. Und ich habe gemerkt, mir ist schlecht geworden. Naja.
1: Ich hatte sowas aber. auch mal und zwar auf, einer, auf der ECE-Strecke von, von Hamburg Richtung, äh, von, von Frankfurt Richtung Köln, wo der echt schnell fährt. Und ah. ich war aber, ich war echt verkatert an dem, an dem Morgen und ähm, ähm, wollte, ich glaube, ich wollte zum, zum Bordrestaurant gehen. Und der war mhm. super schnell. Und irgendwie habe ich aus dem Fenster geguckt und alles fing an, sich zu drehen. Und dann habe ich auch einfach gedacht, boah, ey, das äh, geht, geht gar nicht. Also, ich, ich fühle mit dir
0: ja ich finde diese diese das ist ja diese 300 km/h-Strecke da genau. finde ich ja eigentlich ganz witzig weil du diese, diese leichtesten Hügel äh, wo, wo der Zug drüber donnert schon, schon so extrem wahrnimmst und diese also im Achterbahnfachjargon nennt sich das ganze Airtime wenn ja. man quasi negative Kräfte hat und du kennst das ja dann auch von dieser Highspeed-Strecke wenn man so ein bisschen sich leichter fühlt plötzlich ne? weil man genau. eben über diese mit dieser hohen Geschwindigkeit über so eine, so eine Kuppe halt rüberfährt, die sehr, sehr weitläufig ist, aber bei der hohen Geschwindigkeit natürlich stärker zu tragen kommt. Und das ist dann, ich finde das ganz gut. Auch so wie ich ähm, Luftlöcher beim Fliegen auch ganz, ganz toll finde. Also ich bin eher so derjenige, der sich dann freut über Turbulenzen, während die anderen sich verkrampft festhalten.
1: Ich hätte ich es wissen können, weil du, du magst ja auch Achterbahnen. ne? Ähm, kein Wunder, dass du dann so ein Luftloch feierst. Ja.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, genau. diese. Und dann gibt es wahrscheinlich beim ice Fahr noch das andere Extrem, wenn er nur rumdümpelt, wie dann bei mir auf der Strecke, weil wir hatten, also ich ich habe mich zwischenzeitlich gefragt, fahre ich jetzt hier in einem ICE oder ist das ein Regionalexpress, weil so richtig Speed aufgenommen haben wir nicht auf der Strecke. Naja, gut, ist aber nicht so wild. Ich bin gut angekommen, das ist die Hauptsache ähm, und äh, hatte soweit eine ganz gute Woche. Ich nutze das mal direkt so als Übergang. Ich muss mal ja, ein gucken, was ich heute alles gemacht habe. Da. Ich bin nämlich gerade, weil ich ja auf dich ein bisschen gewartet habe, bis du in den Podcast-Virtuellen Aufnahmeraum reingeschlittert bist, habe ich meine, meine Notizen-App schon wieder verändert. So warte jetzt, wo, wo ist die richtige Datei? Podcast mit Paul-Themen da. Ah ja, okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Ähm, ich habe ein Buch gelesen, was vielleicht oder wahrscheinlich sehr viele Leute kennen. Und zwar heißt dieses Buch Das Café am Ende der Welt oder am Rande der Welt.
1: Äh, so. Ja, ja ich habe es nicht gelesen, aber ich weiß, welches Buch das ist.
0: Am Rande der Welt. Und ich habe mir aber tatsächlich ein bisschen mehr davon versprochen. Also du kennst es inhaltlich? Weißt du, worum es geht?
1: Ähm... Wenn ich sag du es lieber, dann blamiere ich mich ja. nicht. Ähm, es, es, ist <lacht> aber, es ist aber so eine, Art, so eine Art Geschichte, aus der du, ja, irgendwie, ist kein -Buch, es ist kein wirkliches Coaching-Buch, es ist wie eine Parabel, aus der du irgendwelche Schlüsse ziehen kannst. Ähm,
0: genau, es ja. ist halt äh, in eine Geschichte verpackt äh, ein paar sinnvolle, ja. Ach, warte mal, wo habe ich denn dieses Buch? Äh, ja. Ist auch egal. Ähm, oh, oh. In der Geschichte verpackt, verschiedene ich Fragen.
1: Ich habe es gerade zufällig in der Hand tatsächlich. Ich wusste, dass, dass, dass wir es haben. Ähm, und ich habe es irgendwie zufällig gerade auf das Regal geguckt und es gesehen. Ja, du bist ja. ja lustig. Ja, ja, ja. ja. Und, und es genau. ist nicht gelesen worden. Es ist absolut neu. Das haben wir, ich. Oder, oder Lara, wir haben es wahrscheinlich geschenkt bekommen. und das ist ja. Ja. Oh, ich lenke ab. Sorry, du bist dran. Kein
0: Problem. Also es liest sich sehr, 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 sehr einfach. Ich bin ja jemand, der tatsächlich nicht gerne liest. Und es liest mhm. sich für mich sogar schon zu einfach. Ich war gestern Abend überrascht, dass ich das schon halb durch hatte. Mhm. Um, und ich finde die Fragen da drin leider ein bisschen läppsch. Also es geht sich so um den Sinn seines Daseins, warum man quasi hier ist. Also der, der ZDE-Zweck der, der Existenz wird dort besprochen. Ähm, und dass man sich halt mehr auf solche Sachen dann konzentriert und fokussiert. Und ob man Angst vom Tod hat, äh, was damit begründet ist, dass man im Grunde den Zweck der Existenz für sich noch nicht gefunden hat. Ich finde das so inhaltlich alles ganz, ganz, also schon irgendwie richtig. Mhm. Ähm, nicht sonderlich tiefgründig mhm. und durch diese Geschichte sehr, sehr blumig beschrieben. Also ich bin vielleicht eher so der Typ, der dann mehr so faktenbasierte mhm. Literatur gebrauchen könnte. Mhm. Aber weil halt gefühlt jeder über dieses Buch spricht, habe ich gedacht, komm, holst es dir auch mal, lies es dir mal durch, vielleicht lernt man da noch was. Aber ich äh, ja, weiß ich, nicht. ich bin von dem Buch ein bisschen enttäuscht. Aber gut.
1: Wir können uns ja richtig ja. unbeliebt machen. Und ähm, ähm, um das zu machen, behaupte ich jetzt einfach mal, das ist so, so Selbsthilfe-Literatur auf äh, Niveau einer Frauenzeitschrift. Ähm, ganz viel, äh, äh, viel Formulierungen, die dazu führen, dass man sich wohlfühlt und es ist so schön gemütlich und es ist so kitschig und so wunderbar bildhaft und du hast das Gefühl, was unglaublich Tiefsinniges zu lesen. Ähm, es ist wahrscheinlich auch ein gutes Buch, sonst ähm, wäre es ja nicht so erfolgreich, aber ich glaube, das ist eher was für Leute, die die noch ganz am Anfang ihrer die, Reise sind. Genau, die überhaupt anfangen, überhaupt mal irgendwie ihre ihre Denkweise, ihre Handlungen zu ja. hinterfragen und zu schauen, ob das das ist, was sie eigentlich machen wollen, ob sie so leben, wie sie leben wollen. Wenn du natürlich aber in der Position bist und ähm, ein Co-Host von diesem unglaublich <lacht> tiefgründigen, hochabstrakten Podcast bist, ähm, ist es selbstverständlich, dass es dich unterfordert, Julian.
0: Das will ich ja wohl meinen. <lacht> ja, okay, aber gut, also auf jeden Fall nettes Buch für mich ein bisschen. Ich lese es jetzt trotzdem noch irgendwie zu Ende. Ähm,
1: ja. Der Autor den, den, hat, den, hat ähm, äh, der gleiche Autor, äh, John Stralecki, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, der hat ja einige Bücher in dieser, in dieser Art.
0: Die nennen wir ihn einfach Lecki.
1: Äh, John, Leck John Leckie hat einige äh, Bücher in dieser Art, die so ja, sehr parabelmäßig sind, sehr, sehr, sehr kurz, sehr, sehr bildlich von der Sprache ähm, ja. und dich so zum Nachdenken anregen wollen. Ja. Ich
0: habe die, die ganze Palette die ganze Palette habe ich gekauft. Ich habe ähm, Big das Five Café for am Life am ist auch
1: ein Welt. glaube ich, von ihm kann es sein. Genau, das, das halte ich spannend.
0: gerade auch in der Hand. Mhm. Wiedersehen im Café am Rande der Welt ja. und The Big Five for Life. Ja. Äh, jetzt bin ich mal gespannt. Also vielleicht.
1: Wenn du, vielleicht wenn du auch rum. mal kitschiges Zeug wo äh, sowas mal lesen willst und du willst eine nee, Parabel, will ich nicht. Äh, trotzdem muss ich mal einen Tipp an dich geben, <lacht> und du willst irgendwie eine Parabel lesen, die, die wirklich schön ist und auch echt berührend und passt jetzt vielleicht auch zur Weihnachtszeit, dann lies lieber ähm, Der Alch Alchemist von Pablo Coelho. Das ist äh, eigentlich keine Selbsthilfeliteratur, literatur sondern wirklich, wirklich ein Roman, ist ähnlich dick, ist ähm, auch so eine sehr, sehr schöne simple Geschichte, aber die ist wirklich schön. Und ähm, ähm, das ist ein Buch, wenn man sowas mal, wenn man wenn man schwach wird zu Weihnachten und sich nach Harmonie <lacht> sehnt, lest der Archimist. Ist besser okay. als, als Lecky.
0: Lecky. <lacht> Gut, geht klar. Also ich guck mal, wie, wie ich jetzt hier erstmal so durchkomme mit meinen Büchern. Ich bin halt echt eigentlich total lesefaul und äh, ja. Naja. Okay, was ist noch passiert? Ähm, ich habe einen Kunden, den ich sehr, sehr gerne erreichen möchte, mit denen ich auch in einem, ich würde mal sagen, ganz guten Kontakt stehe, aber es ist noch nie ein Projekt daraus entstanden. Und äh, da habe ich jetzt gedacht, so komm, schickst du denen mal auch einen Kalender zu. Mhm. Und dann habe ich noch so eine kleine Karte dazu gepackt, weil ich dachte, das ist halt irgendwie schöner, wenn die nicht einfach aus heiterem Himmel einfach von meinen Kalendern kriegen, sondern dass man noch so ein paar nette Worte verliert mhm. und denen nochmal eben sagt, wie gerne man mit denen zusammenarbeiten möchte. Und. Äh, finde, ich, find, ich habe eigentlich eine ganz coole Karte gemacht. Die haben gerade eine Achterbahn in Schweden, die sie bauen. Mhm. Ähm, also es ist ein Achterbahnhersteller. Und ich habe eine Karte entworfen in der Draufsicht, oder die quasi eine Draufsicht auf das Layout, auf den Streckenverlauf darstellt. Das sind dann so halt so eine Linienartige Grafik, von, von oben gesehen, mit so vielen Schwüngen. Ne? Also mhm. wie wenn du dir so eine um es vielleicht besser zu erklären, wenn du auf eine formel 1 von oben guckst, dann siehst du ja auch so, die traut sich die Kurven und so ähnlich. Sieht halt ein leer dann auch aus, aber ein bisschen, ja. bisschen dynamischer, schöner. Ähm, das war dann die Rückseite oder die Vorder, also eine von den beiden Seiten von den Karten. Ich weiß nicht, was ist Vorderseite, was ist Rückseite? Keine Ahnung. Und äh, ja. Ähm. Das habe ich halt auch genutzt, um mit dem Kunden in Kontakt zu treten, nochmal auf mich aufmerksam zu machen, natürlich auch zu sagen, so, hey, ihr wisst ja, ich will ja mit euch zusammenarbeiten und eventuell würde ich auch gerne die Anlage nächstes Jahr äh, oder für den 2022 Kalender fotografieren und mal gucken, ob, ähm, wie sagt man, da Tropfen hüllt den Stein, stetiger, steter?
1: Ja, steter Tropfen hüllt den Stein, ist korrekt. Ja.
0: Auch eine schöne Floskel, aber ich glaube, wir haben heute eine andere. Ähm, bin ich mal gespannt, ob da jetzt was vom, von denen zurückkommt, ob die sich bei mir melden oder nicht. Müssen wir mal gucken. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein Kunde, mit dem ich sehr, sehr gerne mal zusammenarbeiten möchte und äh, mir sehr viel Mühe gebe auch, ähm, ja also auch sehr, sehr, sehr sehr bedacht dran gehe, was die Akquise geht angeht bei denen, weil ich die halt wirklich sehr gerne als Kunden gewinnen wollen.
1: Was Rechte. ist das genau für eine Art Kunde? Ist das ein Freizeitpark oder was Was ist das?
0: Das ist ein Achterbahnhersteller, ein Achterbahnhersteller und zwar einer, wo man immer sagt, so das ist der Rolls-Royce unter den Achterbahnherstellern, mhm. weil die so sehr, sehr saubere, äh, zarten, also... Naja, also eine Achterbahn zeichnet sich halt dadurch aus, dass die vom Fahrkomfort gut ist, ja, dass du halt nicht so rappelst und hin und mhm. her geschlagen wirst, mhm. äh, sondern dass sie halt sehr, sehr sauber fährt, sehr, sehr weich ja. fährt, ja. trotzdem aber ein gutes Layout hat mit vielen Gehkräften und so weiter. Mhm. Und die haben wirklich ein tolles Produkt, weil man einfach, wenn, man, wenn du dir eine Bahn von denen kaufst, dann zahlst du zwar auch mehr, aber du kannst eben sicher gehen oder davon ausgehen, dass die Bahn kaum Vibrationen hat. Und deswegen sagt man, das ist so der Rolls-Royce unter den, unter den Achterbahnherstellern. Und ich finde, die Bahnen, die sehen auch tatsächlich sehr, sehr ästhetisch aus. Mhm. Die haben so ein anderes Schienenprofil, was, 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 was viele Hersteller so nicht nutzen. Also eigentlich keiner, es nutzen nur die. Und deswegen ist es ästhetisch ein ganz, ganz tolles Produkt und von den Fahreigenschaften. Und irgendwie mag ich die Philosophie von dem Unternehmen, weshalb ich so gerne mit denen arbeiten wollen würde. Und da bin ich mal gespannt, was da so zurückkommt.
1: Das bin ich natürlich auch. Werde
0: ich berichten. Das ist eigentlich auch nur so die Vorgeschichte, weil ich mal hoffe, dass die sich melden. Ja, <lacht> also wir stehen halt schon so grundsätzlich im Kontakt. Ähm, aber dann habe ich vielleicht schon die Vorgeschichte für nächste Woche geschaffen. Kalender ist auf jeden Fall Ende letzter Woche angekommen. Deswegen sollte da innerhalb der nächsten paar Tage vielleicht was bei rumkommen. Ja, ja ansonsten, äh, ich hatte ja schon erzählt, mit der Bahn bin ich nach Wien gefahren, habe mir relativ viel oder habe mich ja bewusst für die Bahnfahrt entschieden, um Aufgaben zu erledigen und habe mir einige aufgaben auf die auf die liste gesetzt und äh, Ich habe ein bisschen gearbeitet in der bahn aber das waren so Mammutaufgaben. Ne? und dann bin ich so für mich auf eine auf eine bessere strategie gekommen da kann man jetzt auch überlegen ob das so ein ausweichen war oder ob das einfach sinnvolles reflektieren war ähm,
1: Da bin ich sehr gespannt
0: <lacht> Warum? Also ich, ein Thema ist E-Mail-Postfach aufräumen. Ja, ich habe tatsächlich irgendwie in diesem einen E-Mail-Postfach 1.500 E-Mails, die nicht sortiert sind, weil ich irgendwann mal wieder aufgehört habe, E-Mails zu sortieren. Und ja. dann wird es immer mehr und immer mehr und jeden Tag kommen neue E-Mails rein und ich hab, irgendwann denkst du so, komm, bringt jetzt auch nichts, da irgendwie aufzuräumen. Und dann habe ich gedacht, das ist eine Aufgabe für die Bahnfahrt. Das ziehst du jetzt einmal durch und kümmerst dich um deine 1.500 E-Mails sortierst die alle in Ordner ein und habe ich damit angefangen und dann habe ich gemerkt, so, boah, nee, ey, da habe ich jetzt auch keinen Bock, das jetzt hier neun Stunden zu machen. und Dann habe ich das für mich runtergebrochen in, ich sag mal, 20 E-Mails pro Tag und damit fahre ich jetzt persönlich besser. Also ich mache jetzt jeden Tag immer so, es sind dann sogar mehr, das sind dann so oh. 20, also für so ein, fast 50 E-Mails, die man dann jeden Tag da irgendwie äh, entsprechend einsortiert und ähm, das war ein... ein <lacht> Ein Lichtblick für mich. <lacht> ich halt, also, ich habe auch da irgendwie die falsche Entscheidung meiner Meinung nach getroffen, dass ich das alles dann gesammelt habe und alles auf einmal machen wollte. Ja.
1: Ja, das, das Thema hatten wir ja in Podcast vorher schon. Das ist eben, ähm, äh, machst du es quasi in Baby Steps? Machst du kleine Schritte, oder, oder regelmäßig, oder machst du alles auf einmal und, und ja. so viel es geht? Und in der Regel fahre ich mit Baby-Steps besser, gerade bei, bei ähm, größeren Projekten oder bei, gut, E-Mails sind jetzt kein großes Projekt, aber du wirst wahrscheinlich, davon kann man ausgehen, dein Leben lang E-Mails sortieren müssen. Das heißt, es ist nichts, was äh, du nur einmal alle zehn Jahre machst und danach gar nicht mehr. Ähm, somit, wenn du es so machst, wie du es, gerade vorhast mit den kleinen Schritten, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass du dir daraus eine, 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 eine Gewohnheit entwickelst. Eine Routine, ja. Genau, du das ist Richtig, du hast eine, eine Routine und damit hättest du das Problem für immer gelöst. Wenn du dich nämlich daran gewöhnt hast, einmal pro Woche deine Mails zu sortieren, dann wirst du ja. wahrscheinlich nicht mehr in, in die Situation kommen, dass du anderthalb tausend unsortierte Mails hast was eigentlich
0: echt eine Menge sind, oder?
1: Du, ganz ernsthaft, das ist bei mir, ähm, zumindest bei, bei dem einen Postfach, was ich habe, ist das ähm, eigentlich genauso. Aber das ist auch so, da ist nichts Wichtiges bei. Also da ist meine Motivation, die zu sortieren, ist auch echt nicht da. Also, ich finde,
0: weißt du, was, was ich halt so schwierig finde, ist eben auch die, die richtige Ordnerstruktur zu finden. Also sortiert man das dann quasi nach dem, Ansprechpartner, also nach dem Kontakt, mit dem man da sich austauscht, oder nach dem Unternehmen, für den dieser Mensch arbeitet. Dann habe ich aber auch Projekte, die mehrere Unternehmen miteinander verknüpfen. Also zum Beispiel einen Achterbahnhersteller und einen Freizeitpark. Dann wird schon wieder tricky. Ja, dann müsste man mhm. vielleicht sagen, okay, dann ist das ein Projekt von dem Kunden. Das heißt, sagen wir mal, es ist ein Projekt von dem Freizeitpark, wo aber der Hersteller eine Achterbahn hingeliefert hat. Dann muss ich aber den E-Mail-Verkehr von dem Hersteller ausgehend, weil es projektbezogen ist, zum Park ziehen, also in den Parkordner ziehen.
1: Wie du, findest was ich du was am leichtesten? Also wie würdest du es, welche Sortierung würde dir helfen, es am schnellsten wieder zu finden, wenn du es wenn suchst?
0: Also mal ganz ehrlich, im Grunde genommen braucht man diesen ganzen Sortierquatsch doch gar nicht. Du hast eine Suchfunktion, da schreibst du dann den Namen vom Hersteller rein und dann findet man schon irgendwie den Kram wieder. Also das ist so meine Herangehensweise. Aber von der anderen Seite nervt mich halt auch, dass dann 15.000 E-Mails in 15 ist zu so viel, aber halt 1.500 E-Mails in dem Oberordner rumfliegen.
1: Dann könntest du ja folgendes machen: Nur ein Vorschlag.
0: Mhm. Ähm,
1: du machst einfach einen Ordner, der quasi wichtig ist, wo du sagst, da sind die e Mails, die wichtig sind, und äh, den Rest lässt du so, wie, wie, wie er ist. Und in dem Ordner, wo die wichtigen sind, kannst du dann ja mit der Suchfunktion an, ähm, findest du deine e Mails scheinbar schon. Und schon. Mhm machst du dir gar nicht so viel Arbeit, weil es wirkt auf mich so, als ob du nicht prinzipiell darunter leidest, dass du die Sachen nicht findest.
0: Ja, eben. Also finden tue ich sie halt schon. Ja. Wie, 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 also wenn du das erzählen darfst, wie ist das denn bei dir strukturiert?
1: Also ich habe, mein 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 Privates äh, ist eine äh, ne absolute Katastrophe tatsächlich. Mhm. Mhm. Und was, ähm, was die Arbeit angeht, dass es ähm, dass ich auch nur so strukturiert, dass es halt ein Ordner ist und irgendwann ist der einfach sind da unglaublich viele Mails irgendwie drin und dann mache ich mir nehme ich mir die Zeit und und löscht dann irgendwie mal ein paar hundert. Aber es ist im Prinzip genauso. Ich mache genauso wie du. Ich finde die immer die Mails eben durch die durch eine Suchfunktion und ähm, ja es ist einfach so. Ähm, es kommt irgendwann der Punkt, an dem ich sehe, ich muss zu weit zurück, um zur Mail zu kommen. Aber es ist nicht so, dass ich sie nicht finde. Und dann denke ich, ach komm, jetzt nimmst du ja die fünf Minuten und dann entrümpelst du mal deinen Business-Ordner.
0: Naja, also ich habe das jetzt auf jeden Fall beschlossen, dass ich, also ich habe jetzt noch irgendwie so tausend E-Mails vor mir. Ich ziehe das jetzt mal einfach mal durch. Denke, in zwei Wochen, wenn ich jeden Tag daran gehe, ist das auch erledigt und dann schaue ich mal, wie sich das anfühlt.
1: Es wird sich bestimmt hervorragend anfühlen. Sicherheit. Ja.
0: Und dann muss ich nur den Moment abpassen, wenn es wieder überhand nimmt und man sich nicht mehr darum kümmert.
1: Kriegst du bestimmt hin. Du merkst, ich will ich das Thema wechseln. Ich finde das E-Mail-Thema voll langweilig. <lacht> Lass uns ja, überhanden. ist okay. Ich
0: bin auch quasi am Ende. So und so überhaupt. <lacht> äh, aber dann erzähl, du hast ja Social-Media-mäßig, Instagram, wolltest ja die Strategien ein bisschen anpassen. Du hast ja auch ein bisschen was vorgehabt in der Woche. Was, was, was ist denn bei dir so alles passiert?
1: Boah, was habe ich denn eigentlich auf alles vorgehabt? Ähm, Strategie, strategiemäßig bin ich äh, mir jetzt zumindest sehr klar, was ich machen will, ähm, wie, 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 ich, wie ich das aufbauen bin. Ähm, das finde ich, find ich schon mal ganz gut. Ähm, was ist noch passiert? In, in meinem, meinem Job, in meinem, meinem Office 9-to-5-Job, äh, war das so eine Woche, wo zwei, drei Projekte jetzt einfach so abgeschlossen wurden endlich. Ähm, und äh, ja, das fühlt sich ganz gut an, und somit bin ich jetzt in so, einer, in so einer Stimmung, wo ich merke, dass das Jahr sich jetzt echt dem Ende zuneigt. Weil ähm, alles, was, was jetzt da kommt, ist eigentlich eine Planung vom nächsten Jahr. Und wenn es soweit ist, weißt du, dass das Jahr nahezu zu Ende ist. Und ähm, ja, und ansonsten, ähm, was habe ich mir hier notiert? Was war, was war los bei mir letzte Woche? Ähm, Das ist aber Boah. echt. Ich habe es handschriftlich gemacht und irgendwie kann ich meinen <lacht> Schrift gerade überhaupt nicht lesen. Das ist ja, das ist ja richtig, richtig crazy. Na, ja, dann mache ich es mal aus dem, aus dem Kopf aus dem Gedächtnis. Äh, Hochprovisionell hier ja, alles. Genau. Ist ähm, egal, es
0: ist Weihnachtszeit, wir so, gehen es eh entspannt an.
1: Äh, genau, genau, genau. Social Media Kram bin ich bin ich weitergekommen. Mit der Strategie bin ich auf jeden Fall weitergekommen. Ähm, das, ist, das ist so ganz gut. Ähm, habe so ein paar Sachen hinter den Kulissen vorbereitet für, für meinen Online-Auftritt, was äh, mich sozusagen als iBrand angeht. Da schon ein paar Sachen organisiert, ein paar Ordner vorbereitet. Ähm, so der, in dem Sinne Orga-Kram gemacht. Und ähm, genau, das ist, das ist alles so ganz gut gewesen. Und ähm, ja, und dann habe ich. Ähm, normal meine Blogs abgearbeitet, habe ein paar ganz gute, ganz gute Sachen zum, zum Buch hinzugefügt, da sind mir ein paar ganz gute Ideen gekommen, da sind ein paar schöne Abschnitte entstanden. Und dann habe ich beim Abarbeiten einfach drauf geachtet, wie der Zusammenhang besteht zwischen Fake it till you make it, unser Thema letzte Woche, und mhm. Flow, ein Thema, was ich irgendwie davor die Woche schon ansprechen wollte, aber irgendwie ist es dann zu Fake It till you make it gekommen. Und ähm, ja, ähm, da können wir gerne gleich später,
0: wie du magst, drüber sprechen. Ja, ich bin ready. Also wenn du über Flow sprechen willst, ich bin voll im Flow.
1: Okay. Dann hätte ich erstmal Fragen an dich, bevor, bevor ich loslege. Ähm, Auch
0: das noch. Um oh, Gottes Willen.
1: Frage Nummer eins. Wie, wie wichtig ist für dich Flow bei der Arbeit, dieser Flow-Zustand?
0: Sehr. Wirklich? Finde ich schon, ja.
1: Ah, okay. Na gut, interessant. Ähm, wie leicht fällt es dir, in Flow-Zustand zu kommen?
0: Ähm, den, den künstlich herbeizuführen, sage ich mal, ist schon teilweise schwierig. Kommt auch so ein bisschen darauf an, was, was, was für eine Phase man so gerade ist, ob so generell die Dinge mhm. gut laufen ja, oder ob man einfach mal so sagt, nee, ich lehne mich jetzt mal generell zurück, versuche ein bisschen gebütlicher zu machen. Dann ist es meiner Meinung nach schwer, schwieriger, den, einen Flow aufzubauen, weil man dann so denkt, so, ja, also vor allem montags ist eigentlich, ich hatte ein super entspanntes Wochenende äh, mhm. <lacht> und da ich morgen auch so ein bisschen ausgeschlafen. Und dann finde ich, ist es besonders schwer, aus diesem Wochenende wieder in das Tun zu kommen und einen Flow aufzubauen hm. oder zu hm. erreichen. Ja, dass man halt wieder aktiv handelt und, und, und so der, der, der Macher ist, der hier was tut, da was tut, da was macht und so weiter. Zack, 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 die Dinge
1: erledigt. Ja. Ah, das, worüber ja, du richtig. jetzt gerade sprichst in dem letzten Satz mit dem Wieder-Reinkommen, ist es nicht ja. dann eigentlich Momentum, was du meinst? Weil unter Flow verstehe ich Folgendes. Ja. Flow ist der Zustand, wo du ähm, arbeitest, irgendetwas machst und auf einmal ähm, äh, guckst du auf die Uhr und sind irgendwie drei Stunden vergangen und du weißt, hast keine Ahnung, wie, wie ähm, sozusagen... Hast gar gut. kein Zeitgefühl dafür gehabt, weil du so im Moment der Arbeit drin warst. Ein ja. Momentum ist, ähm, dass du ähm, eine so automatisierte Routine hast, im, im Angehen der Arbeit, dass, dass, dass du ähm, gar keine Disziplin brauchst oder nicht, sehr wenig Disziplin brauchst, um dich über, überhaupt an die Arbeit zu machen.
0: Die, die Definition würde ich auch unterstreichen. Also so jetzt im, im Nachhinein. Ja.
1: Aber jetzt zurück zum Flow. Ähm, so wie sich das für mich anhört, bist du aber jemand, also du bist, du würdest sagen, du bist regelmäßig in, in Flow-Zustand, ne? würde ich schon sagen, so wie es sich bei ihr anhört. Also Es kommt
0: halt schon vor, dass man in Projekten so versackt oder in Aufgaben. Es gibt halt auch teilweise, deswegen habe ich so auf die Bahnfahrt gebaut, wenn man dann anfängt äh, und E-Mails sortiert, dann kann ich mich halt auch an, also es ist nicht das erste Mal, dass ich mein Postfach so aufräumen musste. <lacht> äh, dann merkt man auch teilweise, wie man dann das einfach durchzieht und sagt, nee, komm, ich mache die auch noch und jetzt sind noch irgendwie 500 drin, komm, die schaffe ich auch noch und dann sind noch 300 mhm. drin, nehmen ich auch noch 200, 150 10, okay, zack, Bahn geschafft. Und das ist dann das kommt halt auch vor. Da hatte ich auch so ein bisschen drauf gebaut, dass das in dieser Bahnfahrt wieder passiert. Das ist aber leider eben nicht vorgekommen. Stattdessen habe ich die alternative Lösung jetzt gefunden. Mhm. Ähm, ja, also ich bin schon öfters mal im Flow. Ich musste jetzt auch so eine komische Liste da fertigstellen zu einem Fotoshooting, wo ich äh, die Persönlichkeitsrechte auflisten musste. Da hatte ich auch keinen Bock drauf. Und dann habe ich mich da auch jetzt hingesetzt. Und habe eigentlich auch gedacht, das ist eine Aufgabe, die ich dann vielleicht zwischendurch wieder abbreche, weil ich denke, jetzt habe ich für mich erstmal genug getan. Mhm. Äh, aber da war ich dann trotzdem auch irgendwie im Flow drin. Da habe ich so einen Automatismus für mich gefunden, um das dann äh, durchzuführen, umzusetzen.
1: Mhm. Und
0: da ist irgendwie Flow entstanden, auch wenn es nicht unbedingt meine Lieblingsaufgabe dann
1: mhm.
0: insgesamt gewesen ist. Mhm. Mhm.
1: Du hast eben was angesprochen, was äh, ich auch festgestellt habe. Das habe ich vor, vor zwei, drei Wochen, hab da habe ich dann ein kurzes Video auch über... über ähm, auf Instagram gepostet und zwar kenne ich keine Methode, um gezielt in Flow zu kommen. Ich kenne nur ähm, Methoden, die dazu sozusagen, die indirekt dazu führen können, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass ein Flow-Zustand entsteht. Das äh, äh, darüber kann ich gleich auch noch was, noch was erzählen. Aber dieses, ich will jetzt Flow haben und ich schaffe es, in Flow zu kommen, das habe ich noch nie hinbekommen. Also eine, ein gezieltes Ansteuern von Flow. Ich wüsste nicht, wie es geht. Wenn es irgendjemand weiß da draußen, schreib, schreibt uns auf, auf Instagram. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das würde mich sehr interessieren. wenn das. Aber nicht irgendwie so ein tibetisches Meditationszeug. Also irgendwas, irgendwas Praktisches, was man auch umsetzen kann.
0: Klingt ist aber sehr abwertend. Ach,
1: ich hab, heute, heute ist die Sendung, wo wir, äh, wo wir in Ungnade fallen mit ganz vielen Leuten.
0: Habe ich eben schon gedacht, als du von den also, Frauenzeitschriften
1: ähm, gesprochen hast. Genau, genau. Da, da fing es an. Und seitdem, ja, wenn man einmal den Weg eingeschlagen hat, dann, dann ist das Momentum so groß. Und dann kommt man zwischenzeitlich auch noch in Flow und dann bist du so tief drin und kommst nicht mehr raus. Okay. Also, wie kommt man in Flow, Julian?
0: Ja, weiß ich nicht, sag du es mir. Wir, gestern, also Ich meine, ich glaube ursprünglich, warum wir das auch in der letzten Woche noch nicht besprochen hatten, das Thema Flow, war ja, weil wir, eine, oder vielmehr du, eine Systematik davon darin gesehen hast, wie man von fake it till you make ja. it zu Flow kommt.
1: Ja, ja. und äh, ich kann gern den, den, den theoretischen Prozess kurz zusammenfassen. Ähm, und ähm, ich sage auch, dass der für mich ganz gut funktioniert hat die Woche. Und zwar haben wir ein, ein, ein funktionierendes Fake it till you make it, ähm, ungefähr so dies ähm, definiert letzte Woche, dass ähm, du davon ausgehst, dass du alle Kapazitäten hast, alle mentalen Kapazitäten, um eine Aufgabe erfolgreich zu bestreiten, ähm, wenn du sie angehst. Und ähm, wenn das dieses mentale fake it till you make it ist, dass du davon ausgehst, dass du das, was du machst, auch wirklich kannst, egal ob du es schon mal gemacht hast oder nicht und dann mit dieser Einstellung im Arbeitsprozess bist und dich dann aber nicht aufs Ergebnis konzentrierst bei der Arbeit, sondern einfach nur auf den Prozess selbst. Sagen wir mal, ähm, was du vorhattest, du sortierst E-Mails. Ähm, du gehst davon aus, E-Mail sortieren kann ich voll gut. Bin der Beste <lacht> im E-Mail sortieren. Der Größte.
0: Bin ich Profi drin.
1: Ja. Genau. Hast 2500 unsortierte E-Mails ähm, im, im Postfach, gehst aber halt trotzdem davon aus, dass du der Beste drin bist oder zumindest sehr, sehr gut. Das ist ein perfektes Beispiel von fake it till you make it. <lacht> und dann machst du dich an die Arbeit und du denkst gedanklich nicht, was menschlich ist und häufig passiert, äh, wie lange muss ich es noch machen, bis ich endlich fertig bin damit. Wenn du dich dabei ertappst, bei der Denkweise holst du dich zurück und denkst einfach, okay, ich sortiere diese E-Mail. Ich sortiere die nächste E-Mail. Und ich so machst du weiter, e weiter und weiter. Und wenn du so vorgehst und es wirklich schaffst, im Moment zu sein, habe ich glaube ich, die häufigsten Flow-Erlebnisse gehabt bei mir. Und sobald ich meinen Fokus, meine Aufmerksamkeit ergebnisabhängig mache und aufs Ergebnis richte, ist meistens auch der Flow weg, selbst wenn ich im dem Moment im Flow war. Und das Krasse beim Flow ist auch, du merkst erst, dass du im Flow warst, wenn du ihn okay. verlassen hast. Du bist, ja. das, ist, das ist so das, das absolut Absurde daran, aber wahrscheinlich ist genau das auch das, das Faszinierende daran, dass wir ihn fast nur unbewusst wahrnehmen können, diesen Zustand.
0: Oder hast du im Grunde schon fast selbst äh, die, die, die Frage, wie man in den Flow kommt, beantwortet?
1: Ähm, das, ist, das ist jetzt, ja, ich habe es beantwortet, aber es ist ein Bereich, da bin ich Relativ unsicher. Eigentlich bin ich, bin ich mir, was gerade meine, meine mentalen Mindset-Konzepte angeht, bin ich eigentlich super sicher, weil ich die, weil ich die wirklich durchgetestet habe und an anderen beobachtet und so weiter. Und äh, bei dem Thema bin ich relativ ähm, unsicher. Genau aus diesem Zus äh, aus diesem Grund, den ich gerade genannt habe, ähm, sobald du weißt, dass du im Flow bist, bist du wieder nicht im Flow. Und somit ist die die Überprüfung fällt einem schwer, fällt mir schwer.
0: Ich kann ja heute noch mal so 200 E-Mails sortieren und dann versuche ich einfach mir das zu Herzen zu nehmen, was du gerade gesagt hast. Ja, Nicht ja, ja. an das Ergebnis und an die Zeit zu denken, sondern einfach: ich sortiere diese E-Mail, diese E-Mail kommt dahin. Diese E-Mail geht dahin. Für diese E-Mail muss ein neuer Ordner angelegt werden und jetzt geht sie dahin. Und dann werde ich dir berichten, ob das funktioniert hat.
1: Wir können ja mal ein folgendes Experiment machen. Wir beide ähm, werden in der kommenden Woche weiter oder ich auch weiterhin und, und du dann vielleicht äh, jetzt, jetzt neuerdings, darauf achten, dass du, egal welche Arbeit wir machen, dass wir uns sehr auf den Prozess selbst fokussieren und dann einfach schauen, ob wir häufiger in Flow gekommen sind als normal oder nicht.
0: Dass also wir uns auf den Prozess selbst fokussieren. Ja, ja, also
1: einfach ein sehr, sehr achtsames Arbeiten fokussiert auf den Prozess und nicht aufs Ergebnis.
0: Ja, gut. Ich sage jetzt mal, ja, können wir machen.
1: Können ja, wir machen. Okay, du bist nicht begeistert, aber... Okay.
0: Doch, doch, doch. Also ich, ich weiß nur, ich muss mir wahrscheinlich ein Post-it noch irgendwie auf dem Laptop kleben, damit ich das behalte. Und, oder, hm. oder, was hm. ist das behalte? Beibehalte, sagen wir es mal so. Ja. Ja, und dann noch machen. Ja. Ja. Oder
1: vielleicht habe ich es auch zu, zu kompliziert formuliert mit, mit diesem Achtsamkeitsprozess. Wie würdest du das formulieren, was ich gerade beschrieben habe?
0: Naja, halt... Nicht ablenken lassen, oder? Also so sich selbst dazu zwingen, dass man halt nicht irgendwie jetzt nochmal. Weiß ich nicht. So, ach nee, jetzt, ich könnte jetzt nochmal Butterbrot essen, ja? Dann steht man auf und schmiert sich ein Butterbrot und macht wieder was anderes.
1: Mhm. Okay. Wir mhm. probieren es mal. Wir probieren es mhm. mal. Ähm, mal und schauen mal, was bei, ähm, bei rumkommt. Genau. Aber äh, so ein bisschen prinzipiell, ähm, ich glaube, dass mir Flow gar nicht so wichtig ist, tatsächlich, ähm, weil ich habe kein großes Problem damit, nicht im Flow zu sein während der Arbeit, Flow ist hilfreich, und. wenn die, wenn die ja. Aufgabe langweilig ist und unangenehm. Und du es dann natürlich schaffst, irgendwie in diesen Zustand zu kommen und dann feststellst, ey, ich habe es schon fertig und eigentlich wollte ich es nicht machen, dann ist es cool. Aber wenn die Aufgabe gar nicht unangenehm ist, es ist es für mich gar nicht so wichtig, ob ich im Flow bin oder nicht.
0: Ja, aber ich, also ich das würde ich ja eben so definieren, wenn es eine Aufgabe ist, die ich, die ich gerne mache dann komme ich schneller in diesen in diesen Prozess rein, wo ich dann halt über nichts anderes mehr nachdenke. Ich mache halt dann auch teilweise mal Aufgaben, also mhm. auf der Bahnfahrt zum Beispiel hat mich dann ein Kollege angerufen und sagte, hey, ich habe so ein Foto, da müsste was rausretuschiert, dann kannst du das eben für mich machen. Da habe ich gedacht so, ja, das macht mir tatsächlich Spaß, also so mit Photoshop mal hier und da ein bisschen rumbasteln und so. Und das habe ich dann ohne Probleme direkt gemacht und war auch dann in so einem Flow drin. Also, das ist vielleicht auch so ein bisschen so der, der Unterschied. Flow ergibt sich höchstwahrscheinlich, also würde ich mal jetzt behaupten, einfacher, wenn die Aufgaben einem liegen und Spaß machen. Mhm. Und dann ist halt noch so die, die Frage, wie man den Flow herleitet, erzwingt, wie man es auch immer nennen möchte, wenn es eine Tätigkeit ist, auf die man jetzt erstmal nicht so scharf ist.
1: Vielleicht ist es die, die Wertung an sich, die schon den Flow blockiert, wenn du halt sagst, boah, das ist aber eine nervige Aufgabe. Mhm. Und dass du dadurch schon mehr Widerstand herstellst, das es dir vielleicht deswegen allein durch diese Formulierung schon schon schwerer machst. Könnte sein, würde, würde dazu passen, was du gesagt hast, dass ähm, wenn, wenn du dich an eine Aufgabe machst, wo du keinerlei, wo dich nicht überwinden musst, sie anzugehen, ähm, dass es dir dann leichter fällt in äh, oder dass es dann wahrscheinlicher ist, dass du in Flow-Zustand gerätst.
0: Wie könnte man eine nervige Aufgabe sonst formulieren, damit es vielleicht nicht so getriggert wird?
1: Ähm, einfach gar nicht formulieren. Also gar nicht wertend formulieren.
0: Alle Aufgaben.
1: Die, die du geil findest und auf die du dich freust, das, finde ich, kannst du schon formulieren. Also das ist jetzt eine spontane Antwort von mir. Ich habe mir da keine Gedanken zugemacht. Aber warum ähm, Warum die positive Energie wegnehmen, wenn sie da ist? Aber wenn ja, das du, ist richtig. Aber wenn du merkst, ja, dass die das negative da ist, warum versuchst du nicht einfach, es so neutral wie möglich zu formulieren, um zumindest einen Teil dieser Energie raus, rauszunehmen? Ja,
0: es ist zumindest zu neutralisieren. Richtig. Dass man ja. sagt, die guten Aufgaben werden weiterhin gefördert und gepusht, aber die schlechten, äh, ich nenne es jetzt nochmal nervigen Aufgaben, werden nicht weiter unnötig aufgebauscht durch das negative Empfinden, ja, was man ja. damit verbindet.
1: Und da sind wir wieder mit äh, sich auf den Moment fokussieren und nicht auf das Ergebnis. Das ist besonders hilfreich bei unangenehmen Aufgaben und Situationen. Und zwar habe ich ähm, irgendwann mal vor. Lass es zwei, drei Jahren habe ich irgendwo mal ein Video gesehen und da, zwar ging es darum, wie du unangenehme Gespräche führst. Und der Typ, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, der hat Folgendes gesagt. Der meinte wenn du ein unangenehmes Gespräch führst oder ein ein Gespräch, was, was für dich sehr, sehr wichtig ist, zum Beispiel ein wichtiges, einen wichtigen Pitch, ein wichtiges Verkaufsgespräch oder ein Bewerbungsgespräch.
0: Mhm.
1: Ähm, was du auf keinen Fall machen darfst, ist dich eben äh, darauf konzentrieren, dass es für dich wichtig ist, wie dieses Gespräch ausgeht. Was du stattdessen machen sollst, ist, du ähm, bereitest das Gespräch vor, und du überlegst dir, was eine gute Performance wäre für dich. Wie du deine, wie du deine eigene Performance oder wie du ähm, deine Performance, äh, welche Kriterien für eine gute Performance du hast. Und zwar sind das, sind diese Kriterien nicht, dass du eben den Job bekommst, sondern zum Beispiel, ähm, ich rede, ich artikuliere klar und deutlich, ich rede ruhig und wenn ich das Gefühl habe, dass das Gespräch unangenehm läuft, werde ich meinen, meinen Ton nicht ändern und genauso artikulieren wie vorher. Mhm. Und wenn du dann in so einem Gespräch bist und du dich nur darauf fokussierst, wie du gerade dich verhältst in diesem Gespräch und da dein Fokus in diesem Moment hältst und nicht abschweißt darauf, oh mein Gott, äh, es läuft gut, wenn ich Glück habe, kann ich den Job bekommen oder oh mein Gott, es läuft schlecht, ich habe ich hab den Job hundertprozentig nicht. Dann habe ich festgestellt, meist hast du solche Situationen, Gespräche etc., die unangenehm sind, am besten.
0: Wie, wie bist du darauf gekommen?
1: Ich bin darauf gekommen, weil ich das äh, ähm, irgendein Video auf YouTube dazu gesehen habe. Und also dann habe ich es ausprobiert und habe festgestellt, dass es, dass es wirklich funktioniert.
0: Um, das klingt super spannend, ja.
1: ja ich habe das ähm, die ersten Male ähm, bei Telefonaten ausprobiert. Und zwar, ähm, wenn du irgendeinen Kollegen anrufen musst, weil, weil ähm, irgendein Projekt nicht gut läuft. Ähm, und du weißt eigentlich im Vorhinein, dass du dich, dass du keine Einigkeit erzielen wirst mit dem. Oder du, ähm, du musst irgendwie mit, dein, mit deinem Chef sprechen und... Ähm, du hast das Projekt nicht so umgesetzt, wie, wie es eigentlich sein sollte und du weißt, dass es nicht gut war. Mhm. So, und normalerweise gehst du in solche Gespräche und denkst, oh mein Gott, hoffentlich ist es bald vorbei, hoffentlich ist es nicht schlimm genug. Und ähm, ähm, Fokus auf den Moment einfach zu sagen, okay, ich sage jetzt das und das und dann achtest du drauf, wie du es sagst. Und dann beobachtest du dich und dann denkst du, ja, okay, ich könnte noch ein bisschen ruhiger werden von meiner Stimme oder ich könnte... Lauter werden, deutlicher sprechen, längere Pausen machen. Und dann beobachtest du dich dabei und korrigierst dich so in kleinen Schritten im Moment. Und, und zack, bist du durchs Gespräch durch und in der Regel besser und angenehmer oder auch mit einem besseren Ergebnis als vorher, ähm, weil äh, du natürlich auch ruhig geblieben bist. Du hast gezeigt, dass du in einer unangenehmen Situation so performen kannst, wie du sonst auch performst. Wie sind wir jetzt hier hingekommen? Wie sind wir hier hingekommen? Naja, egal. Ach ja. So ist es. Okay, Julian, wie machen wir weiter?
0: Die Floskel der Woche steht noch auf dem Programm.
1: Ja, dann komm. Ich weiß nicht, was du vorbereitet hast. Vielleicht, äh, vielleicht ist das ja ein, ein, ein Kickstarter für ein weiteres tiefes Gespräch. <lacht>
0: wir nicht übertreiben hier. Ähm, ich habe leider nichts zum, zum, zum Schlagzeugspielen hier. Das heißt, ich werde die Floskel der Woche. Woche. Okay. Gut, das haben wir schön improvisiert. Ich habe letzte Woche noch ein Telefonat geführt, mhm. auf das ich mich nicht wirklich vorbereitet habe. Wir haben äh, in der Woche davor schon einmal gesprochen und das war so das erste Kennenlernen. Ähm, für auch eventuell Zusammenarbeit und so ein bisschen so, ich nenne es mal so, so, so abchecken, was macht der eine, was macht der andere, gibt es halt Möglichkeiten mhm, für, ja. für eine Kooperation und so weiter und so fort. Und ich bin ein Fan davon, wenn man einen, einen Rhythmus aufrecht hält, weil wenn man, also so zum Beispiel, wir haben halt einfach gesagt, so lass uns nächste Woche einfach nochmal telefonieren, dann nehmen wir unsere Gedanken jetzt einfach mal mit in den Alltag und dann mhm. ergibt sich daraus irgendwie was.
1: Mhm.
0: Und dann ist dieses zweite Gespräch in der nächsten, also in der, in der jetzt vergangenen Woche, immer näher gerückt. Und ich habe mich nicht wirklich damit beschäftigt, also zumindest nicht so ja. aktiv, dass ich mich hingesetzt habe und überlegt mhm. habe. Also ich fand immer noch, hatte ein gutes Gefühl bei der gesamten Sache, aber ich bin nicht zu einem Resultat gekommen. Und äh, dann musste ich das Telefonat kurzfristig auch nochmal irgendwie so eine Stunde verschieben, aber was dazwischen gekommen ist, ein anderes Gespräch. Ja. Und ich hätte es aber auch irgendwie absagen können oder verschieben können, weil ich das Gefühl hatte, es bringt jetzt eh nichts gut. Egal, wollte ich dann aber auch jetzt nicht dann noch absagen und so haben wir das Gespräch geführt. Und wir dümpelten auch so ein bisschen umher und ich habe auch gemerkt, dass bei e ihm jetzt auch nicht wirklich was Neues dabei rumkam in den letzten äh, sieben Tagen. Mhm. Und dann habe ich mich ertappt, wie ich gesagt habe. Was wären denn jetzt die nächsten Schritte für eine potenzielle Zusammenarbeit? Und ich finde dieses, was sind denn jetzt die nächsten Schritte, finde ich immer, ist, also, ist so eine, so eine auch sehr, sehr, sehr beliebte Floskel, wenn man den Ball erstmal von sich wegspielen möchte, weil man vielleicht selbst nicht so viel Plan hat, was jetzt gerade so am sinnvollsten ist und erstmal so die anderen wieder dazu bekommen möchte, dass sie etwas formulieren, auf das man dann wieder aufgreifen kann
1: hast du ähm, diese, diese Frage, was sind die nächsten Schritte? Hast du die an deinen ähm, Telefonpartner gestellt oder erstmal genau. an dich selbst? An ihn. An ihn, okay. 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 Du hast angerufen und gesagt, yo, was sind die nächsten Schritte?
0: Nein, wir haben so also ein bisschen gesprochen, so über diesen, das und jenes und so, und dann so immer halt uns gegenseitig bestätigt gesagt, dass wir beide denken, dass da, dass wir durchaus schauen sollten, wie, wie man so eine Kooperation machen könnte, ähm, weil er in einem Bereich arbeitet, wo, wo, äh, wo ich nicht so viele Kontakte ja. habe und auch nicht die Moves habe, um, um, darin Eigeninitiativ zu arbeiten, weil mir ist es halt genau umgekehrt. Ich habe halt wiederum Kontakte, ähm, und mhm. Bereiche, in denen ich tätig bin, die die für ihn nicht relevant sind. Also nicht relevant, sie selbst zu tun, sozusagen. Mhm. Ja. Im Firmenkonstrukt passen sie schon gut rein, aber sie sind nicht relevant, dass er jetzt selber sagt, so, ja, wir machen jetzt auch irgendwie Mediaproduktionen für Freizeitparks oder so. Und äh, an irgendeinem Punkt habe ich halt dann gesagt, was sind denn so die nächsten Schritte? Weil ich halt auch nicht wusste, worüber man jetzt noch so großartig reden sollte und was man jetzt so machen könnte.
1: Und was ja. hat er gesagt? Was war die Antwort?
0: Er hat gesagt, dass, dass wir, also wir haben gesagt, so jetzt die Weihnachtszeit lassen wir jetzt mal so ein bisschen durchgehen, da passiert jetzt eh nicht so viel mhm. und also das war auch vorher noch ein Thema, dass wir halt mal schauen, dass wir ja, dann eben schauen, wie sich die, die, die Lockdown-Situation entwickelt und vielleicht lockert, weil momentan braucht man nicht unbedingt großartig akquirieren. Also mhm. kann man auch wieder so und so sehen, aber ich denke jetzt halt auch Weihnachtszeit und so weiter und so fort, kommen. lass einfach mal gut sein und im neuen Jahr, wenn die Leute dann wissen, okay, irgendwie ab äh, 14. Februar, sage ich jetzt mal so einfach Datum, dürfen Freizeitparks und sowas wieder öffnen, dass man dann mit dieser Motivation, die durch die Bekanntgabe eines solchen Termins entsteht, äh, wieder in die Akquise geht und wir eben dann schauen, dass man bis dahin dann... Ähm, was vorbereitet haben. Und das sind so quasi die nächsten Schritte dann gewesen, die er geäußert hat, dass wir uns Anfang Januar noch mal unterhalten, respektive dann, wenn es zwischenzeitlich schon Neuigkeiten gibt zu so einer Lockerung im Lockdown. Mhm. Und dann sehen wir wieder weiter. Das sind die nächsten Schritte. Fand ich, fand ich gut.
1: Ja, <lacht> hat, hat also so funktioniert. Ne? Hört sich so äh, an, als äh, funktioniert Ich finde die Frage auch sehr gut. Also ich verstehe, was du meinst, dass du ähm, sie nutzen kannst, um ähm, die Entscheidung von dir auf den anderen zu, äh, zu schieben oder ihn in die Situation äh, zu bringen, ähm, einen Plan aufzustellen und du könntest ihn aber auch selbst aufstellen. Mhm. Was ich
0: ja, finde, vielleicht auch so ein bisschen, also negativ gesehen, vielleicht auch um von sich abzulenken, weil man gerade selber keinen Plan hat.
1: Ja, genau. genau. Verstehe ich, ab, <lacht> versteh ich absolut. Das Positive daran ist, da sind wir wieder beim, beim, beim Thema Fokus. Ähm, du, du, du richtest den Fokus von so einem ganz großen, undefinierten ähm, Blick, den du meistens hast, wenn du ein Projekt angehst, zu ähm, machbaren ersten, zweiten, dritten Schritten. Und das ist in der Regel ähm, von Vorteil, um, um voranzukommen, um, um ein Projekt anzutreiben. Mhm. Das ist das eine, was ich daran gut finde. Was ich daran auch noch gut finde, ist, du testest das Gegenüber auch. Gerade wenn du wenn du ähm, ihn nicht kennst, so wie in deinem Fall. Ihr, ihr habt jetzt ein oder zweimal vorher telefoniert. Ähm, du kriegst sofort mit, wie diese Person Projekte angeht. Mhm. Weil wir hatten mal, ich glaube im ersten oder zweiten Podcast hatten wir als Floske sowas wie, wir müssen die PS auf die Straße bringen. Und ähm, ja. Das, was wir da kritisiert haben, sowas kommt nur von Schwätzern. Und wenn du jemanden fragst, was sind die nächsten Schritte, oder du kannst auch es auch anders formulieren, ähm, welche, welche nächsten Schritte würdest du vorschlagen? Das, genau, dann. das könnte
0: so ein richtiges Floskelbattle werden, wenn dir einer sagt: so, Hey, wir müssen die PS auf die Straße bringen, dann sagst du, Ipa, ja, was sind die nächsten Schritte? Und dann.
1: Und dann muss er was Konkretes sagen. Und dann siehst du, ob das wirklich nur ein Schwätzer ist oder ob der, ob der vorhat, äh, konkret zu handeln. Oder einfach nur in, in großen, schönen Bildern äh, spricht. Also ja. Ja. ich glaube, ich werde diese Frage, diese Floskel, ja die eigentlich keine ist, ich glaube, die werde ich häufiger benutzen jetzt. Ich glaube, die finde ich gut. Ich glaube, die werde ich... ich glaub... Also wenn jetzt das nächste Meeting kommt... Und dann wieder vom PS gesprochen wird, dann weiß ich, welche, welche Frage ich stellen werde. Ich
0: <lacht> aber ich finde die Frage klingt halt auch irgendwie wichtig. So. Also wenn man so sagt, ja, was sind jetzt die nächsten Schritte? Und dann, das ist so ein bisschen wie, hast du Catch Me If You Can gesehen?
1: Ja, aber es ist so lange her, ich kann mich kaum dran erinnern. Ich weiß, worum es geht, prinzipiell. Ich weiß, worum es geht. Und er, er macht es
0: ja eigentlich auch ganz geschickt, dass er immer so die Fragen so umlenkt und so. Und dann ist er irgendwie, ist er als Arzt im Krankenhaus mhm. und, und dann hat er irgendwo aufgeschnappt, sind sie da d'accord? Und dann, dann haben halt, hat er seine, seine er ist glaube ich Oberarzt da oder so und hat halt ganz viele Leute, die in der Ausbildung sind und unter ihm sind. Und dann lässt er sie halt in einem akuten Fall, weil da gerade jemand eingeliefert wurde, vorschlagen, was sie jetzt machen würden, und dann fragt er einen anderen, sind sie da d'accord? Und im Grunde genommen managt er nur so, um, um für sich die richtigen Antworten zu bekommen, um sich abzustimmen, abzugleichen, ob die Entscheidungen, die da jetzt getroffen wurden, richtig sind. Und holt sie so, eine, so eine, also das geht so ein bisschen in so eine ähnliche mhm. Richtung, finde ich, von wegen, dass man eben von erstmal die anderen Leute dann wieder zuliefern lässt und, und sich aber trotzdem dadurch ganz gut darstellen kann.
1: Ja, und ähm an dem Beispiel Catch-me-if-you-can, wenn du wirklich kein Arzt bist und keine Ahnung hast, ähm, was zu tun ist, und du dann durch diese, durch, durch jene Frage ähm, äh, eben von jemandem, der kom kompetenter ist als du vielleicht, Antworten bekommst, dann ist das sehr, sehr wichtig und hilfreich.
0: Ja, ohne dass deine eigene Kompetenz, die geringer ist, äh, darunter leidet, sondern eigentlich unterstreicht es deine also die, 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 die Kompetenz, die du darstellst, die du aber eigentlich selber nicht erfüllst.
1: Ja, das, das ist so. Und wenn man das noch, noch, eine, noch eine Ebene weiterzieht und wir, wir werten nicht ähm, und sagen wir mal, du, du, du sagst, es ist weder schlecht, ob du Kompetenz, weder schlecht noch gut, ob du Kompetenz hast oder nicht. Ähm, durch diese Frage bringst du das Projekt weiter. Richtig, ja. Ja, es mag sein, dass du dann, wenn du es sehr, sehr geschickt anstellst, ähm, das Wissen anderer ausnutzt für dich und auch dadurch deinen Status in, der in, in dem Gespräch steigerst, weil du ja dann so der, der Manager bist. Ne? Wenn du sagst, was sind die nächsten Schritte, bist du derjenige, der organisiert und der andere liefert äh, arbeitet zu. Das ist ja auch die, die Gesprächsdynamik, die dadurch entsteht.
0: Ja, genau. Und, aber ich, ich finde, der, der Flow
1: ist absolut hilfreich. Ich werde es häufiger benutzen und, äh, und hier berichten, wie es geht.
0: Vielleicht sehr gut.
1: wollen die Leute dann gar nicht mehr mit mir arbeiten. So.
0: Nee, weil die merken, sie müssen nicht selber so viel tun.
1: Mhm.
0: <lacht> zu viel nachdenken. So viel ja, ich muss das schön
1: subtil machen, dass es nicht zu so sehr auffällt. Auf jeden Fall.
0: Kannst du auch mal anders formulieren oder so. Ja.
1: Ja, alles, alles cool. klar. Cool. War, eine gute, äh, war, war ein guter Satz ähm, als Floskel der Woche. Fand
0: ich gut. Sehr schön. Das freut mich. Paul, was steht denn noch an bei dir in der nächsten Woche?
1: Genau, und dann kann ich, dann, soll ich wieder mal in meine Notizen gucken.
0: <lacht> ich schau, ich lebe, mal mit Zetteln, damit es wichtig klingt.
1: <lacht> ja. So, das war ein eindeutiges Rassel. Ähm. <lacht> Nee, ich kann jetzt tatsächlich die, die Notizen in, in dem Blog, die kann ich tatsächlich lesen. Ähm, da war ich besser drauf als bei den ersten. Ähm, diese Woche ist erstmal noch relativ undefiniert. Und zwar ähm, weiß ich nicht, welche Projekte jetzt großartig kommen auf der Arbeit, weil in letzter Woche die wichtigsten abgeschlossen werden. Ich denke, es ist ähm, auf irgendeine Art Planung des, des, des nächsten Jahres hinausläuft. Heute ist da jetzt noch nicht so viel passiert. Schauen wir mal, was da kommt. Somit kann ich da nicht so viel, nicht so viel ähm, planen. Ich weiß auch noch nicht, auf welchen, welche inhaltliche Frage ich mich stürzen soll in der kommenden Woche, weil jetzt war ja die letzte Woche war ja vom, vom, vom Flow. Wie kommt man in Flow? Wie verbindet man? Wie geht man von Fake it to make it to, zum Flow? Das war ja direkt eine Idee. Da habe ich jetzt bisher noch keine Ideen. Ich weiß nicht, hast du vielleicht einen Vorschlag ansonsten ähm, werde ich noch überlegen und dann über Instagram den Leuten Bescheid geben, was das Thema ist, äh, womit ich mich beschäftige und was wir dann in der nächsten Woche auseinandernehmen werden. Und ansonsten ähm, in München, hast du gleich mitbekommen. Ähm, steht ein Hofbräuhaus. Bitte?
0: Da steht ein Hofbräuhaus.
1: Ja, das stimmt. Das große, das große Problem ist, es ist im Moment irrelevanter als jemals zuvor, weil wir ab Mittwoch wieder im Katastrophenmodus sind hier. Und,
0: äh, Habt ihr es wieder
1: geschafft? Ja, es ist gestern kam, hast du es gar nicht mitbekommen, ne? Söder also nee. hat eine Pressekonferenz gegeben. Ähm, ja. Äh, schockierendste Meldung ist, äh, jeglicher, jeglicher Konsum von Alkohol unter der freien Luft wie sagt man das, in der Ei. freien Luft, ist verboten.
0: Das war's mit dann deinen, mit deinen Punsch und Glühwein-Rundgängen.
1: Absolut tragisch, absolut tragisch. Ich habe gestern noch gesagt, dass es irgendwie schön ist, ich bin durch die Straßen gegangen und dann dachte ich mir, an jeder Ecke verkaufen die Bars Glühwein und weil die Leute nirgendwo hinkommen, holen die sich einen Glühwein und gehen spazieren und kommen zumindest so irgendwie in Kontakt miteinander. Und mittlerweile kannst du kannst du das halt auch nicht machen. Und ähm, genau, wo, worauf wollte ich hinaus? Ah ja, genau, es kommt jetzt der Katastrophenfall. Das heißt, wir können eigentlich nicht mehr in, in der Stadt spazieren gehen, was trinken oder einfach mal einkaufen, Geschenke einkaufen in, 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 in dem Leben. Das ist eigentlich nicht drin, äh, außer, außer im Supermarkt und gehen. Und Sport äh, sollte man das Haus nicht verlassen.
0: Mhm.
1: Und... Ähm, da werde ich mal überlegen, was, ähm, was, was ich da machen kann. Als der erste Katastrophenfall hier kam in, in, im Frühjahr, ähm, haben, wir das Positiv, äh, haben wir das Positivste draus gemacht, was geht. Und zwar haben wir einfach echt viel Sport gemacht und haben ähm, äh, uns, super, uns super gut ernährt und ähm, waren im Gegensatz zu den, zu den meisten anderen, die dann aus der Katastrophe rauskamen, waren wir dann irgendwie anders. <lacht> anderthalb Kilo leichter und fitter und, und so weiter. Und ähm, ja, ich glaube, auf sowas wird es jetzt auch hinauslaufen. Vielleicht werde ich äh, irgend noch eine sportliche Aktivität zusätzlich zu dem, was ich schon mache, mit, mit einnehmen, um, um, um aus also dieser nervigen Situation ähm, besser rauszugehen, als man, man drin war. Das ist eher so etwas, ähm, das will ich mir mehr und mehr angewöhnen, dass wenn eine Situation kommt, die unangenehm ist, dass ich mir die Frage stelle, was kann ich machen, um ähm, im Nachhinein zu sagen, dass diese unangenehme Situation hilfreich für mich war. Dass ich nicht nur so gut wie möglich durchkomme, sondern dass ich besser am Ende der Situation rauskomme, als wenn ich, das, äh, als wenn ich die unangenehme Situation nicht hätte. Das ist so eine so eine Denkweise, die will ich mir mehr, mehr und mehr ähm, aneignen. Also
0: im Grunde, was ist das Beste, was du jeweils aus dem Moment machen kannst?
1: Nee, noch weiter. Das, das, das Beste heißt, könnte auch sowas ähm, äh, heißen wie, ähm, wie gehe ich mit dem geringsten Schaden aus der Situation? Das meine ich aber nicht. Ich meine wirklich so im Sinne von fast mentaler Alchemie, wie kann ich aus der Situation, die, die absolut scheiße ist, sie so umdrehen, dass sie für mich vorteilhaft ist. Dass ich nicht nur wenig verliere, sondern gerade durch diese Situation gewinne. Eben das Beispiel vom, vom ersten Lockdown. Ähm, du kannst nirgendwo hin ähm, äh, und die meisten Leute hängen zu Hause ab, äh, essen und trinken und werden fett. Mhm. Und dann habe ich halt gesagt, ich habe jetzt hab so viel zeitliche Flexibilität, weil ich von zu Hause arbeite und nicht mehr ins Büro muss, dass ich viel, mich viel besser um meinen Körper kümmern kann und deswegen werde ich gerade diese Situation, die scheinbar für alle ähm, kontraproduktiv ist, um, um fit zu sein, nutzen, um so fit zu werden, wie ich noch nie war. So diese Denkweise meine ich.
0: Spricht ja nichts dagegen, daran wieder anzuknüpfen.
1: Genau und das ist, äh, da, da komme ich ja her. Danke, dass du mich wieder auf den Pfad gebracht hast, Julian. Ähm, da werde ich mir was, was überlegen in der Woche und irgendeine eine zusätzliche Sportaktivität mit mit, mit mit reinnehmen, die ich ähm, zusätzlich zu, zu den Workouts mache, die ich, die ich sowieso mache. Und ja, davon werde ich berichten nächste Woche, was es ist.
0: Ah, cool. Also bei mir ist so, ich äh, versuche momentan tagsüber immer ein bisschen zu lesen, morgens und abends nach Möglichkeit so ein bisschen. Mhm. Äh, auch wenn die Literatur gerade nicht so super spannend ist, aber... Allein um in den Flow zu kommen oder den, mhm. das Momentum aufrechtzuerhalten. Ähm, ich habe tatsächlich wieder angefangen, Erfolgstagebuch zu schreiben. Sehr wobei schön. ich festgestellt habe, dass das dann doch auch am Wochenende, wenn man dann halt nur so zu Hause abhängt, da muss man sich schon ein bisschen konzentrieren, um diese positiven Dinge des Tages ähm, rauszupicken und dann halt aufzuschreiben. Mhm. Äh, aber genau, das sind so meine... meine, meine, meine Routinen, die ich gerne aufrechthalten möchte in dieser Woche und natürlich sehr, sehr gerne auch in den nächsten Wochen. Mhm. Ich war heute auch sehr erschrocken, dass schon wieder Kalenderwoche 50 ist. Das heißt, das Jahr ist jetzt wirklich bald rum. Ähm, ja, und ansonsten sind so normale Aufgaben, Arbeitsaufgaben. Ist halt nichts Spannendes, so was gerade diese Woche jetzt richtig erwähnenswert ist. Also, ich nutze halt die Zeit auch jetzt hier. Wir sind ja hier in Wien in einer ähnlichen Situation. Man sollte ja auch nicht ohne oder man darf im Grunde unbegründet nicht rausgehen. Das heißt, wenn du jetzt äh, Sport machen möchtest, darfst du rausgehen, wenn du spazieren okay. gehen möchtest, darfst du rausgehen, wenn du einkaufen möchtest äh, oder musst, darfst du rausgehen, so okay. lebensnotwendige und mental, okay. ähm, ja, also dass du halt einfach gesund bleibst, äh, darf, für diese Gründe darf man rausgehen, aber ansonsten halt nicht. Aber ich glaube, es wird jetzt auch gelockert wieder zur, zur, zur Heute sogar, ich weiß es nicht genau. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich habe mir halt auch hier meine, mein, mein Homeoffice, meine kleine Workstation aufgebaut, wo ich dann sitze und ja, meine Gedanken niederschreibe, viel Textarbeit mache und das ist auch so ein bisschen das, was ich jetzt in den nächsten Wochen noch weitermachen möchte, einfach ähm, Content schaffen, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Woche schon erzählt habe, Content schaffen, den ich dann in den nächsten Wochen und Monaten aus der Schubladen ziehen kann und dann nutzen kann, um ja, für noch mehr Aufmerksamkeit auf mein Unternehmen und auf das, was wir so tun und können, zu richten.
1: Hervorragend. Also ich halte ja. fest, ähm, du willst äh, anfangen, dir zwei Gewohnheiten anzueignen. Nummer eins ist äh, lesen und ja. Nummer zwei äh, Erfolgstagebuch führen.
0: Genau, richtig.
1: Alles klar. Und dann natürlich das Zeug, was sowieso ansteht. Um,
0: und Produktivität halt einfach aufrechthalten. Ja. Also das, das ist halt wirklich, das ist so ein bisschen wie, wenn man gegen so eine Gegenstromanlage schwimmt. Ne? Weil, es, weil irgendwie, ich finde... Also ich habe letztens ja schon mal gesagt, die Tage werden trauriger und grauer, aber wenn man das wiederum anders für sich formuliert, dass das wiederum mhm. der Jahreswechsel ist, der zu einer schönen Zeit führt, dann motiviert das mhm. mich. Aber mh, ich falle halt trotzdem recht schnell wieder in alte Rasse zurück und für mich fühlt es sich gerade so an, als müsste ich gegen eine gegenstrom -Schwimm anlage schwimmen und mich einfach motivieren, ständig immer wieder ja. an den Computer zu setzen, das und das und das zu erledigen, weil ich sag mal so im Bett liegen ist auch komfortabel und so weiter ne? und auch verlockend, glaube ich, wenn man so zu Hause im Homeoffice ist. Ähm, äh, da muss ich halt einfach, ich muss halt oder ich möchte einfach für mich auch das Beste aus der Situation machen.
1: Vielleicht ist Erstmal. das ja das Thema für, für, für nächste Woche. Äh, was du gerade sagst, äh, geht sehr in die Richtung, was ich eben gesagt habe, dass du aus einer schlechten Situation, dass du sie umdrehst und aus ihr eine gute machst. Äh, Dafür habe ich eben das Wort genannt. Das ist nicht von mir, das habe ich habe ich aufgeschnappt. Mentale Alchemie. Das äh, ist ja. ein sehr, sehr cooler Begriff, weil ähm, äh, ein Alchemist ist ja jemand gewesen, also diese Leute gab es nicht wirklich, die aus, ähm, äh, aus simplen Metallen Gold machen konnten. Also es ist so, eine, so, ein, so, ein, so ein mythisches Klingt Das Klingt praktisch. So, ist sehr praktisch. Und... Ähm, wenn man es jetzt auf gut Deutsch macht, du kannst quasi aus Scheiße Gold machen. Und wenn du das auf mental beziehst, auf die mentale Ebene, ist es genau das, was du vorhast in, in der kommenden Woche. Oder was ich vorhabe, jetzt mit dem, mit dem Katastrophen-Lockdown ähm, daraus einen Vorteil zu machen, auch wenn es sich erstmal wie ein Nachteil anfühlt. Ja. Ja. Haben wir noch ein Thema. Hervorragend. Sehr gut. Okay, also. Dann packen wir es an. Die mental-alchemistische Woche beginnt hervorragend Jetzt. in München, in Wien, im Blockbüttel. Äh, okay. Ganz ja, cool. herzlich ja. also wir uns raushauen, Julian. Nach einer Stunde mal wieder. Darauf pendeln wir uns äh, relativ Ziemlich konstant gut ein, ja. ein. Ja, 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 das ja. ist unsere Zeit, das ist unsere Zeit. Herrora. Gut, klar.
0: dann bringen wir es jetzt zum Ende. Danke fürs Zuhören an alle Leute da draußen. Folgt uns bei Instagram. Genau. The New Work Times, folgt uns und abonniert uns natürlich bei Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Empfehlt uns weiter, wenn euch unser Content gefällt und äh, wenn ihr Feedback, Fragen, Anregungen habt, dann selbstverständlich auch immer gerne her damit. Und äh, wir wünschen euch eine erfolgreiche Woche, eine gute Woche, trotz Lockdown. Bleibt anständig, bleibt produktiv, bleibt positiv im Kopf und viel Erfolg bei allem, was ihr tut.
1: Bussi, Bussi, ciao, ciao. Ciao, ciao und baba.